0: Тук сме отново с менния Бети, която е в добро настроение и Иван не дразни. И Иван, който също е в добро настроение и не дразни Бети.
1: <съща> <съща>
0: Малко като на семейна вечеря с роднините. Абсолютно. Много се радваме, че сме се събрали тук. Вече сме на третия епизод. Но сме на края на годината, така че, бидейки на края на годината, решихме да посветим този епизод на годишно ревю на инфлуенсър маркетинга. Или какво се случи в инфлуенсър маркетинга за 2019. Идеята е да си обсъдим нещата, които станаха, и да обсъдим също какво предстои през следващата година в тази динамична сфера.
1: Крайно динамична, както се видя и в края на тази година, не ни спестиха малко тревоги, но напрежение, но пък от друга страна това динамиката означава, че бизнес се развива, което е супер готино.
0: Нещата са много активни и когато се готвяхме за този епизод си давахме сметка, че много неща са се случили всъщност, но ние бидейки в ежедневието на инфлуенсър маркетинга някакси не ги усещаме нещата. Но със сигурност да се направи една ретроспекция би било много интересно, за да се върви къде стоим в момента, да се разбере защо сме тук, mm-hmm. как сме стигнали до тук и, и как по-правим. ще продължим. Да,
1: Де, може би като урок е все пак да не оставяме рутината да ни пречи да виждаме голямата картинка като цяло. Това не е само за нас, а въобще е като цяло за бизнес
2: Да, я мисля, че на доста хора беше интересно реално да говорим за тези неща малко по-навлезем да в детайл, пък това мисля, че е перфектно да ги информираме. Абсолютно. Се за една година.
0: Добре, аз ще ви задам един въпрос за начало. Какво според вас е най-важното или най-интересно нещо, което случи в сферата на инфлуенсър маркетинга през тази изминала година?
2: За мен лично, мисля, че едно от най-големите неща, които случиха, мога да говоря по-скоро за пазара тук в България, тъй като в световен мащаб не сме влезнали чак толкова в детал, освен да се информираме от стати и така нататък. Е това, че все повече и повече агенции и брандове започват активно да използват инфлуенсър маркетинга като част от маркетинг-миксинг и все повече да отделят бюджет за това нещо, което сравнено с, да кажем, 2018-та мога да кажа, че се вижда поне двойно, поне от работата, която ние вършим и кампаниите, по които работим. Това е мисля, че е едно от най-позитивните така, неща, които ми направи впечатление.
1: Абсолютно това е подкрепено и от данните, които виждаме за, за изминалата година. Виждаме, че 40% от маркетолозите планира да увеличат бюджета за инфлуенсър маркетинг през 2020, което означава, че 2019 е била показателна за тези маркетолози, че бизнесът се развива, че бизнесът е добър за тях. Така че предвид цифрите, които виждаме тук и предвид ам, скоростта, с които, с които те се увеличат, може да кажем, че най-добрата новина за инфлуенсър маркетинг е, че инфлуенсър маркетингът е жив и върви нагоре и напред.
0: И работи. А в а, различни статистики, които разглеждахме, а, пише конкретно за САЩ и за Канада, че бюджетите за инфлуенсър маркетинг през последната година са скочили с над 80% mm-hmm. от предходната, което е наистина много, много сериозен скок.
1: Може би нещо, което допълнително допринася за, за добрите новини е, че се обръща се повече внимание на друг тип инфуенсери, не само на макроинфлуенсерите, а на микроинфуенсерите, пък и за един друг тип инфуенсери, за които се малко ще говорим също. Което е страхотно, защото ангажираността е доста по-сериозна и се обръща внимание на това, че според мен при микроинфлуенсерите, може би съобщението до някъде, може би е малко по искрено и съответно кантента е малко по- Uh, не толкова подвластен на маркетинга, колкото на истинското мнение на хората, ако щеш. И не знам това, дали е така. Ти какво ще кажеш?
0: Бих казал, че през изминалата година започна да се обръща по-сериозно внимание на автентичността, mm-hmm. на съдържанието mm-hmm. и също така на ангажираността. Mm-hmm. Нещо, което говорихме и застегнахме леко в предни епизоди. Mm-hmm. И това е не колко хора следват инфуенсър, а колко от хората, които го следват, са ангажирани с неговото съдържание. Mm-hmm. И всъщност на такъв анализ и на такива статистики се видя силата на микроинфуенсърите, защото те имат много по-ангажирана аудитория, много по-близа контакт. Разбира се, много по-лесно е да говориш с по-малко на брой хора, отколкото с повече. И да ги познаваш и да им даваш неща, които те искат.
1: Особено когато в някакъв тесен сегмент. Нали, когато таргетираш нещо определено, тогава микроинфуенсерите са голяма сила, защото реално може да таргетираш точно хората, които, които ти трябват, особено ако за нещо в някаква сфера, която не е толкова популярна и така нататък. Нали, някакъв определен тип електроники, ако щеш ли нещо е такова. Там м-м-м. при всички положения е супер добре, че могат да се използват микроинфлуенсери.
0: Както ти каза, когато някой е профилиран особено, не че всички микроинфуенсъри са профилирани, но когато някой е профилиран, той няма как да има сутици хиляди последователи, защото говорим за някакъв конкретен интерес, но последователите му са точно хората, които се интересуват от този профил.
1: И това енгажментът е много по-добър там. Супер! Това е на страходна тенденция. Тя равно по същия начин тя винаги се е развивала като тенденция, но просто сега се обръща малко повече внимание от рекламодателите от хората, които искат да похарчат пари. Да, мисля,
2: че по-скоро това е посоката, в която ние чисто като агенция доста се насочихме през последната година. Видяхме, че работейки с микроинфлуенсери може да докараме доста добри резултати, такива, които клиентите търсят, и това не изключва работата с макроинфуенсери просто посоката е такава, че е добре да се направи един микс от различни профили хора,
1: за да може да се покрие максимално голяма аудитория. Тук някой сега би питал, какъв е здравословният микс като проценти? Някои мислили ли сме на тая тема? Когато даваме някаква кампания. Ами
2: това много зависи от това, какво, каква е кампанията, какво ще се промотира, каква е целта. Mm-hmm. Дали... Вече мисля, че в предния епизод говорихме за това, че а, когато целта е бранда awareness, тогава естествено използваме хора с по-големи цифри. Когато е нещо по-конкретно, дали ще бъде цел продажби и водене на трафик към сайт или нещо подобно, тогава всъщност ние, ние търсим ангажирана аудитория, която сме сигурни, че ще реагира и ще откликне на съобщението, посланието на инфлуенсърите.
0: Мисля, че дори не става въпрос толкова при подбор за кампания на микро и макро. Колкото става въпрос за контакта с аудиторията и с способностите за създаване на съдържание. Защото това да създадеш ангажиращо съдържание, което е промотирано, което
1: е с продукт,
0: изисква умения, които не всеки притежава. Тези умения не се крият зад броя последователи.
1: Добре, това е супер. Припожение, че вървиме напред толкова добре с, с микроинфлуенсерите. Нещо друго, което през 2019 ни е станало ясно, специално за бизнес и специално за типа инфуенсери.
0: Първо, най-после брандовете разбрах, както казах, че не са само бройката последователи и ангажираността, статистиките, изискането на статистики. Mm-hmm. И това е нещо, с което ние като агенция боравим, статистики, които събираме на регулярна база и които предоставяме на нашите клиенти, за да може наистина да анализираме един профил отвъд. Броя последователи и дори броя харесвания на снимка. Mm-hmm. Гледаме импресии и реч, ангажираност, откъде идват потребителите, как реагират. Освен това, много сериозно се засегна темата с купените последователи, с фалшивите акаунти, които се реално създават така голяма бройка последователи. Много сериозно се обърна внимание и то от инфлуенсърите, които имат. Истински последователи, mm-hmm. които са работили много сериозно, за да се ги докарат тях. Mm-hmm. Както знаем, много ботове се използваха, купуваха се последователи, но това, което виждаме през 2019 е една образованост по темата. И пак е свързано с статистиките, защото когато видиш какво се случва с аккаунта отвътре и видиш реално как се държат потребителите, процент на ангажираност импресии и така нататък, тогава може да разбереш всъщност дали това е човек с който искаш да си колаборираш като клиент и като агенция също така, ние гледаме много това и държим на това, но също е важно да се каже, че колкото по-голям един аккаунт става, толкова повече има мъртви аккаунти, които незалежително е са купени, което може да се види при анализ на особено големите аккаунти, т.е. има ни ботове, които се обикалят и фоллоуват те не са истински хора, но те се отразяват на процента ангажираност. Истината е някъде по средата. Просто трябва да се гледа за по-странно поведение на един акаунт, по-бързо натрупване на последователи. Пак казвам ангажираност, защото тези последователи, ако не са живи, те се отразяват. Това е взето е колко процента от последователите реално реагират, пишат коментари и така нататък. Така може да се види. Но със сигурност през миналата година тази тема беше полдината да дискутирана както на глобално ниво, така и в България инфоензари започнаха да говорят по темата.
2: Да, и тук може да добавим всъщност и така, как да кажа. Непозиционирането на не обръщането на внимание на такива платформи, които всъщност могат да изчислят, да покажат нали, това поведение нали, в акаунтите, например да последваш за един ден 200 профила или 500 профила, нещо, което рязко се вижда в графиката, която ти изкарва, съответно помага много по-лесен начин да видиш всъщност активността нали, на акаунта и съответно има ли намеса на някакъв. Artificial
0: Intelligence. И, и разбира се, и в това нещо, истината е някъде там, защото може да е имал някакво събитие. Да кажем, да е mm-hmm. кампания с бранд, която в Giveaway изискването е било да се последва акаунта. Този спайк да идва от това. Не трябва да се гледа едностранно нещата никога, просто се изисква да се вземат статистики от потенциални инфлуенсъри, те да бъдат анализирани, прочетени и добре.
2: Абсолютно, да. Просто тук е важно, нали, всъщност да се види и дали това се случва регулярно, да на Daily basis, защото наистина, ако магивала и събития, и така нататък, те се случват често, но не
1: чак толкова често. Ту тук въпросът е кой би седнал да ги прави тези неща. Трябва да, 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 да компания като нас на практика, защото иначе един бранд трудно би седнал да ги прави всичките тези неща. И да търсиш, нали, чак в така дълбочина на, на репортинга.
0: Да, реално ние правим това. Mm-hmm. Както казах, събираме статистики много регулярно, защото си контактуваме с всички инфлуенсъри в базата ни данни, които са над 400 mm-hmm. човека. Имаме база данни с техните статистики, които датират от месец и години назад, в зависимост от колко време работим с тях. Тоест, ние може да извадим за нашите клиенти и за брандовете, които идват при нас. Един подробен репортинг за това, как изглежда акаунта и отвън, и отвътре, как се е развивал, как се случват партньорства с брандове mm-hmm. и колко успешни са те. И на базата този анализ вече брандовете си правят избора на инфуенсери, с които да работят.
1: Не, това е на страхотно добавена стоеност, която на практика агенциите като нас предоставят. Смятам, че това е едно от водещите неща, които биха обособили едно такова решение да се работи с агенции, Поне за мен би било, ако аз трябваше да правя такъв избор.
0: Със сигурност е много полезно и много се радваме, че все повече брандове обръщат внимание на това и се надявам през 2020 да спре практиката на партньорства, които не са подотворни. Mm-hmm. Те не са и за двете страни, но брандовете са хората с инвестицията. Mm-hmm. И всъщност неправилният избор на инфлуенсър може да доведе до лоши резултати, до лош цялостен перформанс на маркетинг екипа на компанията, маркетинг екипа, който обслужва като агенция самата компания и също така да откаже самите хора от а, бъдещи партньорства с инфуенсъри, мисляйки си, че инфуенсът маркетингът не е ефективен. Абсолютно. А цялото нещо идва от липса на информираност и лошия подбор на инфуенсъри.
1: Добре, тук принципно на теория би би следвало да се, да се вярва, че за, за, за брандовете, особено те, които а, търсят края на нали, цял продажби, ангажираността е най-важният
0: И продажби и бранд ауернес. Mm-hmm. Защото дори да е кампания за бранд ауернес, ти искаш да знаеш до колко хора ще достигне това и е, рано ще бъде видяно и потребители mm-hmm. ще се ангажират с него, защото mm-hmm. това би трябвало да е една от печелившите точки за инфуенсър маркетинг, сравнен с традиционните маркетинг канали. Че ти до някъде имаш контрол доколко човека достигат ти знаеш кои са и как достига до тях, mm-hmm. ако разбираше това си го засекал с правилните статистики.
1: В 2019 година виждаме един друг термин, който е много свързан с ангажираността като цяло. Говоря за нещо, което ти спомена преди няколко дни за, нано, за наноинфуенсерите.
0: Това е нещо много интересно, да. Прочето го наскоро като наименование, но е нещо, което ние вече срещнахме в работата си и срещаме от, през тази година. Използваме. Да, работим Също. с такива хора. Това е една от официалните тенденции за 2020 и то е наноинфлуенсерът имаме макроинфуенсъри, които имат ъм, над 100 000, това е за чужбина. При нас бих казала, че са над 10 000 последователя вече. Mm-hmm. Броим или над 50 хиляди no, ги броим може, като да. големи акаунти. Микроинфуенсърите са под 10 000. Mm-hmm. Пак казвам, понеже България са различни нещата от uh, чужбина. Но наноинфлуенсърът uh, е човек, който не е инфлуенсър. Т.е. той не работи това като работа, не развива акаунтите си по този начин. Просто има готин аккаунт, с готин контент, кефи се да публикува неща, има определени интереси, много специфицирани, защото той просто е онлайн потребител, като човек ходеш по улицата, той си има неговите интереси и си има неговия кръг от хора. Това е един дигитално активен човек, който може би е креативен и има различни интереси. И всъщност, тук стъпваме много на ангажираността, защото когато един човек си развива профила за удоволствие, обикновено хората, които са там, ще го харесват. Най-базисно ще го харесват. Mm-hmm. И когато се позиционира бранд в неговото то това може да бъде много успешно.
1: Mm-hmm.
0: И това са хора, които могат да имат и хиляда последователя. И две хиляди
2: последователя. Mm-hmm. могат да се класирам.
1: Абсолютно. И при тях, съответно, ангажираността може да е в... Пъти и пъти по-високо, отколкото при всеки един от другите типове инфуенсери. Ако
0: имаш хиляда последователя, но 50% от тях се ангажират, което си 500, това е много добър резултат.
1: Абсолютно. В процентно съотношение, но и като цяло.
0: Плюс това бизнеса и, и маркетинга и бизнеса все повече имат нужда от човешката страна. От съвсем натуралната човешка страна и самите брандове да си подиснират продуктите към хората и те като човешки бранд. И самите онлайн потребители имат нужда от това човешко съдържание. Всъщност един човек, който не приема нещата толкова сеузи нали, с това на продажба, може да докара много по-добри резултати
2: което всъщност мен ме навежда към нещо друго, което така ми се откорява в съзнанието, като, как да кажем, тренд или нещо, което ми направи впечатление през 2019. И това е, че всъщност ние го сме го загатвали, сме го коментирали вече, но това е автентичността, както ти казах в началото на епизода, личното отношение на самите инфуенсери към бранда, също връзката им с потребителите, това те да бъдат искрени, да показват нещата такива каквито са. И по един начин да бъдат наистина много директни и искрени. Може би това това са думите. Защото по този начин потребителите ги усещат още по-близо до тях, като хора както ако направим се поставка, нали, например, с наноинфлуенсерите, този термин нов, мисля, че това е нещо, което всъщност е много важно. И за потребителите, вече и за брандовете, защото в работата си, например, и тази година виждаме как се повече, повече от агенциите и брандовете започват да търсят една такава връзка с инфуенсерите. Това да бъде изграждане на по-дългосрочни отношения, тъй като за тях е важно нещо, което ние от както сме основали агенцията твърдим, че е едно от най-важните неща е и това е всъщност да има дългосрочно партньорство и обвързаност и наистина да се вземат <laughs> бранда и и това нещо би било и тук,
1: всички. Абсолютно, и пак тук до голяма степен се вижда и добавената стойност на работата с агенците, защото за един екип, малък екип, който се занимава с маркетинг в, даде, в, даден, в даден бранд, би било много по-сложно да менажира толкова такъв голям брой, инфуенсър, защото едно mm-hmm. е да менажираш два макро друго е да менажираш приема един микс от 100 нано, 20 мини uh, и вече не ги забравя, че ги забравя, <laughs> <ли>, като <laughs> я забравя, мини, нано, микро и макро uh, и така нататък. Така че смятам, че и тук допъл- допълнително uh, има добавена стоеност.
0: С um, на инфуенсър маркетинга което води до повече кампании, което значи, че човек си отваря Instagram, Facebook или YouTube и вижда се повече спонсорирано съдържание, няма как потребителите да не са по-чувствителни и да не съдят партньорствата, които виждат. Ако инфлуенсърът има откровени отношения с последователите си, откровени отношения с себе си също така за това, какво харесва и какво му приляга, тогава той би следвало да избира партньорства с брандове, които съвсем натурално пасват в съдържанието му. Продукти, които принципно би избрал и би имал интерес да тества, желание интерес да ги тества и да разкаже за тях на последователите си, а не просто да качи снимка с един продукт. Мисля, че тази година много ясно отбеляза, че такива партньорства няма да се толерират и то от последователите, mm-hmm. а инфуенсът да се определя от последователите си.
2: Те са доста така на последно време много активни в реакциите си, особено, както знаем добре, но нали, тук в нашата малка държава, хората успяват да видят доста негативни неща, когато става въпрос за нещо подобно. Например, нали брандков, с който не се асоциират или изобщо по някакъв начин, да кажем, не е хелти, или има нещо, което, да кажем, с малко по-лошо име. Съответно, видят ли човек, който харесват и следва да промотира нещо подобно? Отдолу започват да влязат
1: ни много. Да, ние, тук, ние като нация това ни е малко в менталитет да изпитваме, да изпитваме зверска параноя, че някой ни манипулира, докато всички mm-hmm. ни манипулират. <laughs> а, защото така функционира България.
0: А, дори да, да излезем отвъд национално как гледаме на нещата, когато самата препоръка не е искрена, защото информационният mm-hmm. се основава на препоръката. Когато тя изглежда неискрена, тя няма да е ефективна по никакъв начин. Mm-hmm. И прочетвам наскоро, че по изследване, което е правено в САЩ, на един потребител му трябва да види три пъти пост, брандиран, колаборация на инфлуенсър с бранд, за да се поинтересува въобще от продукта, а му трябва пет такива поста, за да си помисли да закупи продукта, ако да кажем кампания с продажба. Т.е. изисква се доста повече креатив и Не наистина е от това да направиш една снимка с продуктово позициониране. Тя няма да е ефективна. В смисъл няма как да е ефективна, защото една снимка просто с продуктово позициониране ти е като биоборта, който ще виж на улицата. Като снимката, която ще виж в писанието. Тя не носи до нищо. И затова сме стигнали до тук да търсим нови канали. И се явява инфоесер маркетинга просто защото традиционните методи много трудно работят
1: или трябват много голем бюджет.
0: И много добър кретив.
1: И много добър креатив. Но то добрият креатив и при нас е нужен, защото контента на, на, на каналите, по принцип, е нещо, което до голяма степен е определящо за това дали на хората бързо ще им писне от дори от бранда, който се опитваш да промотираш като В смисъл, ако го правиш по някакъв готин и интелигентен начин, да, хората ще им е приятно да го а, нали, да интерактуват с тебе и с а, продукта, който или там, с услугата, която промотираш. Но ако нали, просто им го хвърляш е така, защото така трябва, нали, защото се гласил на, на нещо такова създаден бранд, няма при никакви положения да има толкова добър резултат. И пак тук трябва внимателна селекция. Това, което ти каза преди малко, колкото по-близо е бранда до инфуенсъра, нали, като... Колкото по-добре той, си, той или тя се идентифицира с бранда, толкова по-успешно м- успешна би била кампанията.
0: Точно за това ние като агенция се стараем да познаваме инфуенсърите, не само в акаунтите им, в социалните мрежи, mm-hmm. а какво правят в свободното си време личния им живот, какво обичат, къде обичат да ходят. По този начин много натурално може да се направи партньорство с бранд. Mm-hmm. Просто продукта да стане част от ежедневието на инфуенсъра. Да се вмъкне съвсем натурално. Да бъде естествена среща. Това води до добри резултати въпрос с етичността, с обозначаването на партньорства, че все едно инфонсорите са задължени да обозначават тези партньорства, mm-hmm. което е контровършил тема като цяло, защото някои брандове не го искат това. Mm-hmm.
1: Да. То малко се губи и това нещо с... Все а... едно идва без да е платено и така нататък. Идва нали, натурално.
0: Еми то е някакъв етичен
2: въпрос, че се едно те трябва да са задължени да mm-hmm. казват, вълязват, че, че, Както реално е, че на им платено в, да, в чужбина. Защото в момента това, което всъщност започнахме да дискутираме преди 2-3 седмици с един от екскузивните ни инфуенсери, беше, че получи съобщение от Instagram за това, че намира постове, в които има съдържание, в което има колаборация, очевидно, нали, дали ще е написано с хаштаг партнърши, хаштаг атрик или нещо подобно. И беше зададен въпрос, нали, това съдържание е спонсорирано ли, ако да, моля отбележете по правилния начин. Съответно, няма как на този етап да задължат да бъде paid partnership with бранда, но все пак това може би пък на момента да се случи и тук, защото и на мен ми прави впечатление, че все повече и повече инфуенсери започват да го използват.
0: Инстаграм са казали, че ще гонят хора, които имат платени партньорства и ще ги карат да се обозначават както това, което ти разказа Бети. Това поставя един етичен въпрос. Кое е правилно и кое не е? Защото наистина, от една страна, за да работи този маркетинг, той трябва да се чувства натурален. Да не се чувства като маркетинг, като реклама.
1: Да, ще иначе става просто поредния маркетинг канал, който върви по традиционните канони.
0: Това е така. От друга страна, би трябвало хората да знаят, че един човек е взел пари, за да промотира един бранд. Но, що... И. Защото етично е правилно по някакъв начин. Защото
1: аз не мога да го разбера това нещо, не мога да си обясня защо трябва да е етично правилно. Сега реално, аз харесвам нали, в моята глава, която е, нали, аз може и да мисля малко отдейнато. Обаче, в моята глава, ако аз харесвам нещо, и приемно съм склонен да му направя рекоменда и ми плутат отгоре на това за това нещо, аз го правя откровенно, нали, лично така, защо трябва на всякъде да тръбя, че съм взела и пари за това нещо, при положението аз би го направил така или иначе. Нали, това би било в идеалния свят. Да. Всички знаем, че не сме в идеалния свят и че нали, хората взимат пари и промотират неща, които не им харесват и така нататък и го правят, нали, го правят а, за, за парите, но има и доста хора, защото трябва да страдат и хората, които съвсем откровенно промотират някакви неща, просто защото наистина ги харесват. Мисля, че
0: тук има доза и отговорност, която е важно бранда да носи, не само инфуенсъра, защото ако ти като потребител просто си качиш ревила нещо, което харесваш, окей. Okay. Но ако бранд ти е платил за това нещо, бранда следва да носи отговорност за твоите думи също така. Защото тук вече имаме транзакция. Някаква. И сме видяли през годините случаи на проблеми с това, което е промотирано и всъщност кой е отговорен за това. Дали е инфлуенсър, дали е бранда. Най-скорошният български случай е с Ричили Повона. Защото да. Той промотира съставка, която е изключително вредна. Прави го, все едно той просто я ползва всеки ден. Ама той взима пари за това нещо. И тук се влиза в едни дискусии, всъщност. Един вид добре е да знаят потребителите, че бранда си е платил за това. За да имат едно на ум и за да е бранда отговорен за това, което се публикува. Аз така си го обяснявам.
1: Да, но така се ли губи целият принцип на, на инфлуенсър маркетинг в най-първичния му вид, както беше преди.
0: Мисля, че така. Нещата стават още по-изискващи за
2: контент-крейтърите.
0: Uh-huh. Тоест те трябва да са още по-добри.
2: И още по-отговорни към това с кого избират да работят, защото сега, слушайки ви така, докато нали, дискутирате това нещо, а, за мен всъщност изниква факта, че ако ти си инфлуенсър и колаборираш с един бранд и ти си абсолютно, как да кажем, можеш да го заявиш, че коалулираш с този бранд и не се притесняваш от това нещо, защо ще се притесняваш да отбележиш, че коалулаборацията е платена? Имам предвид ти така или иначе, ако натурално използваш, имаш така по-близък контакт, или как да кажем, връзка с бранда, какво е по-хубаво. Поне по наблюдение, чисто и извън България, в смисъл, имам инфуенсери, които казват: Ето аз дали, използвам това нещо, ето те пък вече се свързаха и с мен още по-яко. Един вид се едно карат потребителите си да се радват за тях, за това, че бранда, който те толкова много харесва, например, най-накрая е решил да ги избере да работи с тях. Не знам, то много така, между другото, да, интересна тема е, всъщност това е свързано с а, как кажем, въпроса, който мисля, че е добре да съдим също относно това, че няма все още написани правила и стандарти за нещо подобно, защото ето ние можем да съдим и да разследваме още доста време по този въпрос. Но реално ние няма как да разберем кое е правилно и кое не.
1: Има канали, в които каналите са толкова вече над брандовете, че до голяма степен може да си позволят да са честни на 100% и да кажат на мене ми плащат за това ревю на този телефон, на мене този телефон не ми харесва. Мисля това моето мнение.
0: Това го има на глобално ниво. Абсолютно. На глобално
1: да, ниво да, го има да. и, и, и това е честно вече. Защото ти виждаш, че на човека, да, плащат му и така нататък, обаче mm-hmm. човека факта е, че ти дава
2: искрено мнение, Иск,
1: искрено мнение за, за нещата и те каналите продължават да растат. Амбокстерпият е такъв канал.
0: Да. Това е някаква крайност, до която не мисля, че скоро ще стигнем. Не, да. Просто като мантаритет. Малко трудно. Обаче със сигурност трябва инфлуенсърът да е сигурен. В бранда, с който работи. Тук още повече се повишава отговорността към неговите последователи. И в основата на всичко е доверието. Ако последователите имат доверие на инфлуенсър, който той си изградил е и спечелил, да няма да поставят под въпрос, бранда, с който той избрал да колаборира и продукта, който промотира, и със сигурност биха били по-склонни да си каже това трябва да го тествам. Защото аз знам, че този човек няма да ми препоръча нещо, което той не харесва. А, това трябва да е добро.
1: Сега ти разбрах от преди малко. Добре, хубаво, така съм склонен а, да съглася. Когато някой до, 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 до така степен успял да си извоюва а, име, до така степен успял да си защити мнението във времето и така нататък и да наистина да обедини мнението на хората около себе си, тогава то определено, нали, може да си позволи да го прави това нещо.
0: Да, следвам такива хора. Фильтрация. Абсолютно. Точно това ще я да кажа. Това е още едно нещо, което че пресее mm-hmm. инфуенсарите. О, боже, те стават все повече, да, обаче става все по-трудно. Mm-hmm. Едното е, което говорихме за фалшивите последователи за купуването на последователи и лайкове. Другото е за самата ангажирано за отношенията с последователите и ако ти си чист, пред себе си и пред последователите ти няма да имаш проблем да го обозначиш. Аз по себе си мога да съдя следвам хора от Англия, да кажем, които със сигурност им предлагат по 20 бранда на ден коаборации. Mm-hmm. Те не работят с 20 бранда на ден. Те си избират с кой да работят и аз съм сигурна в тях. Отваряйки пост, пише paid partnership среди кой си бранд, аз съм абсолютно на 100% склонна да прочета ревюто, да помисля, защото аз имам доверие на този човек, който не съм виждала никога, който седвам в Инстаграм. Аз знам, че няма да ми препоръча нещо лошо. А знам, че си идентифицирам с този човек. Най-вероятно, този продукт ще ми хареса. От тук нататък вече е въпрос да си прочета, да видя колко струва, как се използва и така и да реша дали ще направя покупката. Но не си мисля, о не, това е платено партньорство как можа.
1: Не знам, аз може би в моята глава нещата върват по малко по-различен начин, защото първият път, в който се сблъсках с инфлуенсър маркетинга като цяло, беше още 2005-2006 година, когато концепцията не беше точно тогава. Нали? Имаше лидери на мнение и други нали? такива. Опитвахме се да изчистиме точно концепцията за това какви са те хора. И ставаше въпрос за една ситуация, в която един ревюер направи ревю на обслужване на една от най-големите фирми в UK за полети и за букване на полети и хотели. И след ревюто на този човек във Вестник, защото тогава, нали, mm. всъщност не беше Вестник, когато беше някакво онлайн издание, а, буквално с 30% за следващия месец се дигнаха продажбите на, да, на, 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 на въпросата компания. Тогава тя не беше платила под абсолютно никаква форма, всичко беше станало крайно случайно. Просто човекът беше обслужен перфектно и, нали, беше решил да каже, няма спомена имена, защото те са доста известни компании беше решил да кажа, те са страхотни и бам, 30% нагоре. И на мен е така ми е стоял винаги в главата, като може би идеалния казус, в който, нали ти правиш нещо чисто е така в началото, то се получава супер готино, хората са супер много се ангажират с това, което си написва и така нататък, вдигат продажбите на дадената компания или вдигат нали, всичко, което е като бранд рекъгнешен и така нататък.
0: Това е другата страна, която е насочена към брандовете. Брандовете имат все по-голяма отговорност да създават добри продукти и да правят добри услуги, защото кръга се затваря. Ако продукта или услугата не струва, инфлуенсър го препоръча, хора си го купят или го използват, те ще върнат фидбек, че това не става. Инфлуенсърът ще съжали, че е направил колаборация и е пари на фона на това, че го и последователи, например. Оттам нататък той ще откаже да работи с този бранд. И други инфоесери също ще откажат заради лошия фидбек. И ток да се връща при брандовете. Мисля все повече, поне аз бих искала така да мисля и се надявам така да бъде. Брандовете имат отговорност да създават не на добри продукти и добри услуги, защото интернет потребителя говори, сензитивен е. И един лош избор на бранд или проектистът лоши избори може да доведе до това, те много средно да пострадат. Финансово-репутационно, обратно на това, което ти казваш, Ваня.
1: Още един филтър. Абсолютно. Реално хората, които казват, че няма филтри в това и че всеки може да е инфлуенсер, след като качи няколко снимки, примерно с полуголово съдържание и така нататък, не е така. Филтри има много и реално филтрите са точно те неща, за които си говорим в момента. Качеството е основният филтър и на продуктите, които се промотират, и на начина по който инфлуенсерите го правят.
0: Най-хубавото нещо е, че пазара се саморегулира. Нещо, което говорихме в предните епизоди. Не, инфлуенсър маркетинга не умира. Това като поставен въпрос. Той се изменя, защото самата среда изменя изискванията си.
1: Става се по-критична? Абсолютно. И това е хубаво, защото качеството на изходящия продукт и на услугата ще е много по-добро.
0: Би трябвало, наистина. Въпреки, че звучи много... Много амбициозно инфоместор маркетинга да повлияе позитивно на доста неща. Както на съдържанието онлайн, така и на качеството на продукти и на услуги, на поведението на потребителите и задоволеността им от използването на социалните мрежи. Още един много хубав затворен кръг
1: Мога ли да ви задавам ни много сериозни въпроси? При положение, че на долният аз ще си вихрите парти, което се чува в подкаст ни поправиме тук.
2: Много добро 5 минути си го задавам, но не смея да ви прекъсна. Стото поки другата тема, която разискваме е доста интересна.
0: Мога да ви предложа да завършим с нещо. Надявам се, че успяхме да дадем една обща картинка за как се разви инфоэсер маркетинг за тази година и какво предстои което вмъкнахме в, 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 в самата дискусия. А, искам да ви кажа нещо, което прочето, което много ми хареса и отговаря на въпроса защо обща инфлуенсър маркетинг и защо работа с инфуенсъри. И то е следното определение. Инфуенсърите са контент-криейтъри с добавената стойност на това, че комбинират съдържание с дистрибуция. И примера, продължава така. Те са креативните директори, фотографите, редакторите, продуцентите, промоутърите и комьюнити менеджерите. Ако се опиташ да сметнеш на база колко плащаш на час, да неемеш някой да направи самия сценарий за една фотосесия, да неме модел, да нееме фотограф, да избере локация за снимките, да обработи снимките и след това да дистрибутира брандираното съдържание към предварително избрана аудитория, може да си направиш сметката защо е толкова полезно един човек да ти свърши цялото това нещо. А след това си представи, ако добавиш 10 такива mm-hmm. човека всъщност, каква е тежестта на инфлянсър маркетинга. Това е нещо, което не може да бъде сравнено с друго, като стойност.
1: Какво научихме за 2019-та на бюрз? Ние, Какъв ще е урокът в 2019
0: Силата е в онлайн потребителя. Това бих
2: казала. Бети? Трябва да търсим хора, които правят съдържание, което ангажира потребителите със сигурност и са честни и отговорни към аудиторията си и към брандовете, с които работят. Ваню?
1: Идентичност. Идентичност, която води към ангажираност и така нататък. Смятам, че а, все повече трябва да обръщам внимание на хората, които са честни, и на хората, които по някакъв степен начин успяват да правят нещата добре и смятам, че в тях трябва да инвестираме най-много, те най-добре биха продали именно по тази причина, защото хората това нещо го усещат, не са глупави. Потребителя, както ти каза, има силата и той не е глупав, той разбира. Mm-hmm. Така че да, трябва да се доверим на, на хората, които имат искрено желание да са по-добри.
0: Супер. Добре. Ами, това е от нас за 2019. Изпращайте ни въпроси и теми за следващия епизод, който ще направим януари 2020. Изпращайте ни теми и въпроси и ще се видим, чуем в следващия епизод. До година! Чао, чао!
1: До година!